0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. Doreen Denstedt ist seit Februar Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz in Thüringen. Sie ist die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland. In einem Bundesland, in dem die AfD laut Umfragen auf 34 Prozent kommt und ihre eigene Partei, die Grünen, nur auf fünf. Obwohl das ziemlich trübe Aussichten für die Landtagswahl im nächsten Jahr sind, lässt sich die 45-Jährige nicht unterkriegen. Im Gegenteil, wir haben sogar richtig viel gelacht in unserem Gespräch. Dabei es um ernste Themen. Natürlich um die AfD, aber auch um Rassismus und Diskriminierung, die Denstedt schon ein ganzes Leben lang begleiten. Es geht um die DDR, in der sie aufgewachsen ist und wo sie schon im Kindergarten wusste, was sie sagen darf und was nicht. Um die Baseballschlägerjahre, wie sie die Jahre nach der Wende nennt. Und es geht um die Kritik, weil sie so wenig Erfahrung in der Politik hat. Wir reden aber auch über ihre Leidenschaft für Baustellen, auf denen sie während des Studiums gearbeitet hat, und ihre Zeit bei der Polizei. Dort war sie zuletzt in der Vertrauensstelle, die Menschen betreut hat, die sich über die Polizei beschweren. Und wir reden über ihre große Klappe ihren Kleiderschrank und die verlorene Kontrolle über ihren Kalender. Denstedt sagt immer, was sie meint. Das kann einem gefallen oder nicht. Aber langweilig wird es definitiv nicht mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Denstedt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Denstedt, die AfD ist seit Wochen im Umfragehoch, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Ähm, darüber müssen wir sprechen, auch wenn Ihr Ministerpräsident Bodo Ramelos falsch findet, dass man zu viel über die AfD redet. In Thüringen ist die AfD ja nicht nur besonders stark, sondern sie ist mit äh, Partei- und Fraktionschef Höcke auch ähm, besonders radikal.
1: Warum? Also warum die AfD das jetzt äh, so macht, wie sie das macht, weiß ich auch nicht, das kann ich auch nicht beantworten. Aber wir müssen aus meiner Sicht tatsächlich darüber sprechen oder zumindest den Menschen, die sich äh, Gedanken machen und die sich Sorgen machen, eine Stimme verleihen und da sage ich, wir müssen auf jeden Fall uns dieser Herausforderung stellen und auch gerade jetzt aus grüner Sicht entschieden entgegenstellen.
0: Aber warum geben die Menschen ihre Zustimmung einer so radikalen Partei?
1: Das ist die große Frage. Äh, da sind sich auch PolitikwissenschaftlerInnen nicht ganz einig, warum jetzt äh, dort der Zuspruch so groß ist. Sonneberg mit der Landratswahl äh, in, in den letzten Wochen hat uns nochmal gezeigt, dass es definitiv nicht daran liegt, ähm, an den wirtschaftlichen Voraussetzungen. Sonneberg ist eines der wirtschaftsstärksten Gebiete in Thüringen. Dort geht es den Leuten gut. Wo zum
0: ersten Mal ein Politiker von der AfD zum Landrat gewählt worden ist. Genau. Ne? Also ein kommunales Spitzenamt sozusagen, erstmals in Deutschland.
1: Ne? Ja. Mhm. Und die Leute machen sich natürlich nicht erst seit seit der Landratswahl, sondern auch schon vorher ihre Gedanken, machen sich sehr große Sorgen. An mich werden nicht nur Sorgen von ähm, Personen mit Migrationshintergrund herangetragen, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wenn das alles Wirklichkeit wird, was die AfD da in ihren populistischen Reden ähm, mittlerweile auch unverblümt sagt, dann muss ich Thüringen wahrscheinlich verlassen, sondern es sind auch insbesondere Ähm, junge Leute, die sagen, in so einem Bundesland möchte ich keine Familie gründen, dort möchte ich nicht äh, arbeiten, dann suche ich mir lieber ein anderes Bundesland. Und das erfüllt mich natürlich mit großer Sorge, weil unsere demografische Entwicklung in Thüringen es tatsächlich nicht zulässt, dass wir weitere ähm, ähm, Arbeitskräfte verlieren, weil wir Arbeitsstellen auch jetzt schon nach neuestem Gutachten nicht mehr besetzen können in den nächsten Jahren. Uns fallen richtig viele Arbeitsstellen weg.
0: Bodo Ramelum meint, die hohen Umfragewerte für die AfD seien auch so eine Art von Trotzreaktion verkürzt gesagt.
1: Sehen Sie das auch so? Also so verkürzt würde ich es nicht darstellen. Es kann schon sein, dass es dort auch noch Leute gibt, die da aus Protest sagen, ich möchte jetzt was anderes es ist aber, äh, glaube ich, zu kurz oder zu, zu vereinfacht ausgedrückt. Ja. Weil wir haben dort nicht äh, jemanden, der es nicht versteht oder wir haben dort, äh, kaum Leute, die, die nicht auch verstehen, was sie da tun. Und das, das muss man deutlich benennen. Ja. Also wenn ich dort mit einem sehr rechten Flügel der AfD keine Probleme habe, dann muss ich das eben auch deutlich ansprechen, damit die Leute eine Chance haben, nochmal genau darüber nachzudenken, was sie damit anrichten.
0: Mhm. Reden wir uns... Mit dieser, die AfD ist eine Protestpartei, reden wir uns die Sache auch schön ein bisschen, um nicht darüber nachdenken zu müssen, was wir letztendlich tun müssen?
1: Also aus meiner Sicht ja. Mhm. Weil ähm, das ist genau, das ist so ein ähm, wiederkehrendes Narrativ, auch im Zusammenhang mit Rassismus zum Beispiel. Ja. Dass man sagt, naja, das Rassismus ist ein Problem der Rechten. Das stimmt aber nicht. Wir haben in der Gesellschaft äh, uns nie wirklich reflektiv mit dieser Thematik Kolonial- Kolonialzeit oder auch ähm, Zweiter Weltkrieg oder auch NS-Herrschaft, haben wir uns nie reflektiv auseinandergesetzt. Wir haben immer gesagt, das waren die anderen. Mhm. Damit ist das Problem für uns gelöst. Und damit kann man ja dann automatisch äh, nicht rassistisch sein. Man kann nicht diskriminieren sein, aber die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus. Wir, wir unterliegen allen, alle, alle die in der Sozi- äh, hier sozialisiert sind, unterliegen denselben Mechanismen. Das ja. ist auch nicht böse oder Absicht, sondern es ist einfach so. Bei der, so- der, so- der Sozialisation ist es nun mal so, dass ich mir bestimmte Sachen aneigne, ob ich das will oder nicht. Und dann muss ich aber reflektiert darüber nachdenken können. Und die Chance, Haben wir so ein bisschen verpasst. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Kürze der Zeit noch aufholen können. Meine große Hoffnung und da bin ich halt wirklich ähm, auch ähm, noch positiv gestimmt, dass die Thüringerinnen und Thüringer jetzt in den Diskurs einsteigen, sich wirklich damit auseinandersetzen. Wo kommt das her? Was ist eigentlich das Ziel? Und äh, da eben dann entsprechend ähm, sich wieder der der Demokratie offen zuwenden.
0: Sie meinen mit in der Kürze der Zeit die Landtagswahlen, die dann auch im nächsten Jahr anstehen.
1: Genau, In 2024 im September sind in Thüringen die Landtagswahlen geplant. Wo, glaube ich, die AfD nach den letzten Umfragen auf ich glaube, über ein Drittel 34, kommt, 34 Prozent. Ne? Und wie gesagt, es ist schon ähm, ähm, erschreckend oder beängstigend für weite Teile der Thüringerinnen und Thüringer, weil die anderen zwei Drittel natürlich dann auch regelmäßig nicht in den Fokus gerückt werden, sondern man redet immer von dem Drittel. Ich denke aber, wir sollten bei dem anderen zwei Dritteln ansetzen und denen ähm, positiv, positive Politik auch äh, zeigen und vor Augen führen, um sie alle wieder mitzunehmen.
0: Mhm. Wenn Sie in Thüringen sofort etwas tun könnten, ohne jede Absprache, Sie hätten das Entscheidungsrecht, um die AfD zurückzudrängen und eben quasi ähm, mit Blick auf die Landtagswahlen ähm, ein Zeichen zu setzen. Was wäre das? Was würden Sie tun?
1: Also da fallen mir jetzt gerade in meinem Ressortbereich ganz viele Sachen ein, die ich da gerne tun wollen würde. Die Top 3. Die Top 3. Ich fange mal bei der Justiz an. Ja weil die Justiz tatsächlich immer sehr im Hintergrund steht, aus mir nicht ganz begreiflichen Gründen, weil wir können uns da wirklich sehen lassen. Thüringen ist dort recht gut aufgestellt. Wir haben zwar eine Pensionierungswelle, das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen sind nach der Wende gleichzeitig eingestellt worden. Die sind alle gleich alt und Überraschung ist groß, Sie gehen natürlich auch alle gleichzeitig in Pension. Ja. Das heißt, da mussten wir was tun, das haben wir auch getan und haben jetzt dort wirklich eine Einstellungsoffensive
0: mhm.
1: Und das Schöne ist, dass uns dass uns junge Menschen oder aber auch Menschen, die sagen, damals hatte ich keine Chance in Thüringen, zum Beispiel ein Richteramt oder Richterinnenamt zu ergreifen, jetzt hätte ich die Chance und ich bin jetzt nach zehn Jahren in der Wirtschaft bereit, wieder zurück und ein bisschen ruhigeres Leben zu haben. Und die kommen dann wieder zurück nach Thüringen. Oder es sind auch Leute, die sagen, ich war, ich habe mich in Thüringen verliebt, es ist so schön, weil es ist ein wunderschönes Bundesland. Wir haben ganz tolle Möglichkeiten, sich in der Freizeit auch mit Natur und, und Ruhe auseinanderzusetzen. Das ist ja heutzutage eine, eine schöne Sache. Die dann sagen, ich, ich kann mir vorstellen, da auch in der Verwaltung, in der Justizverwaltung zu arbeiten und die sich dann eben für Thüringen entscheiden. Ich habe mich letztens mit einem Aber wie zielt das jetzt auf die AfD? Und ich würde mir wünschen, genau. Und ich würde mir wünschen, dass wir genau diese progressiven Menschen weiterhin ähm, anziehen und äh, eben eine eine starke progressive junge Justiz oder frischer. Ich will nicht mehr jung sagen. Das ist ja schon vielleicht ein bisschen gemein, weil wir auch ältere Kolleginnen und Kollegen haben, so ungefähr so alt wie ich. Ähm, die sind also nicht mehr ganz so jung. Aber die dann eben einfach nochmal frischen Wind reinbringen und ähm, da ganz tolle Ideen auch entwickeln. Und die würde ich gerne wirklich stärken und auch so ausstatten, gerade finanziell, ähm, dass man sagt, wir bauen hier eine schöne Justiz auf und auch einen schönen Arbeitsbereich. Mhm. Gerade in einer Verwaltung, kenne ich ja aus eigener Erfahrung, ist das ganz, ganz wichtig. Die Arbeitsbedingungen sind das, was für uns spricht. Die Bezahlung ist es nämlich eher nicht. Mhm. Aber die Arbeitsbedingungen können wir so anpassen, dass die, dass die richtig toll sind. Das wäre Top 1. Top 2, ähm, ist äh, natürlich die Migration in meinem Ressortbereich. Da würde ich mir wünschen, dass wir eine, eine Willkommenskultur etablieren könnten, oder die würde ich dann quasi, äh, wenn ich einen Wunsch frei hätte, direkt umgesetzt wissen, so dass wir ähm, Geflüchtete nicht als Problem begreifen, sondern mhm. eben als, als Möglichkeit.
0: Mhm.
1: Auch im Hinblick auf den Arbeitsmarkt, dass wir dort die Kompetenzen, die sind ja da, so nutzen, wie sie da sind und nicht von vornherein davon ausgehen, dass Menschen hier nur ähm, ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, Mhm. sondern die meisten wollen mitbacken. Aber das das ist ganz schön schwere
0: Aufgabe in einem Bundesland, das 34 Prozent Zustimmung für die AfD hat.
1: Es ist eine Herausforderung, aber ich meine, deswegen bin ich ja da.
0: <lacht> und jetzt Top 3.
1: Und Top 3. Ähm, wir haben ja mit der, mit der Energiekrise, die jetzt, das ist ja keine Krise mehr, es ist halt eine Herausforderung gewesen, aber wir hatten ja im Energiebereich sehr große äh, Probleme und Befürchtungen auf der Menschen äh, in Thüringen. Und da ist ja der Verbraucherschutz zum Beispiel eine Sache, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne noch ein bisschen mehr in den Vordergrund drücken würde und stärken würde. Mhm. Weil der Verbraucherschutz tatsächlich äh, erst dann wichtig wird, wenn man irgendwie im, im Vertragswesen ein Problem hat. Mhm. Ich musste mich da an die eigene Nase fassen. Ich wusste auch, die Verbraucherzentralen gibt's. Mhm. Ich wusste aber auch nie, was die machen. Ne? Also ich hatte, ich bin nie auf die Idee gekommen, als Bürgerin dort mit meinem Handyvertrag hinzugehen und zu sagen, könnt ihr mal gucken, vielleicht passt es nicht. Mhm. Zivilrecht ist so eine Sache, da habe ich mit als Polizeibeamtin, als Ehemalige, natürlich recht wenig damit zu tun gehabt. Es ist eine unglaublich komplexe Rechtsmaterie. Und deswegen ist es toll, dass wir ähm, gerade mit den Verbrauchszentralen dort Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen haben, die einen ganz, ganz tollen Job machen. Mhm. Und die müsste man aber jetzt gerade, weil wir viele Menschen haben, die es nicht finden. Mhm. Viele Menschen, die dort gar nicht hinkommen. Die auch verunsichert sind. Genau. Mhm. Oder die halt einfach nicht wissen, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt. Und die würde ich gerne noch ein bisschen, ein bisschen besser ausstatten, so sodass äh, die bekannter werden und die Menschen dann eben da auch einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin finden. Oder, wenn das nicht klappt, wir haben ein Projekt in äh, Gera-Biblach, sind zwei Sozialarbeiterinnen, die dort bei der Verbraucherzentrale angestellt sind und die machen Verbraucherschützen im Quartier. Mhm. Das heißt, es ist eine aufsuchende Sozialarbeit, die gehen zu den Menschen hin, gerade die Menschen, die eben vielleicht noch nicht ganz so gut Deutsch können oder Menschen, die halt... Ähm, aufgrund ihrer, ihrer Lebensumstände nicht in der Lage sind, äh, jetzt Papiere beizubringen. Mhm. Das wird von diesen beiden Kolleginnen erledigt und die haben dort ein ganzes Stadtviertel, wirklich äh, hervorragend, ähm, nicht unter Kontrolle, sondern halt, <lacht> da läuft es so, Unter wie man ihren sich, Fittichen. unter ihren Fittichen, genau, man kümmert sich da ja. und äh, spricht sich auch ab und äh, diese, dieses Projekt finde ich ganz toll, das hätte ich gerne in ganz Thüringen, das wäre auch einer meiner Wünsche.
0: Warum? Weil die AfD genau diese Unsicherheit auch für sich nutzt Genau. und da dann auch quasi, äh, ja, vielleicht weiter schürt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, es ist relativ einfach mit einem Meme. Also ich, ich sage immer, ich habe immer gesagt, manche Leute sind bei uns leider auf bildzeitungsniveau ohne jetzt natürlich eine große deutsche Zeitung mit vier Buchstaben explizit ähm, nennen zu wollen, sind die auf diesem Niveau. Ja. Und ähm, jetzt sind wir aber mittlerweile dahin gekommen, dass wir auf Meme-Niveau sind. Mhm. Das heißt ein Bild und ein, und ein Spruch, ein populistischer Spruch zieht die Menschen an, das verfängt sich mhm. und da ent- entwickeln sich dann ganz äh, schlimme Narrative daraus, was eben auch die Kultur in einem, einzelnen Bereichen der Bevölkerung und Gesellschaft so durcheinander bringt, dass wir eben Zuspruch zu einer AfD haben, mhm. obwohl die Leute nie ein Parteiprogramm gelesen haben oder mhm. auch überhaupt nicht parteipolitisch wissen, wo das hingehen soll. Aber den Spruch haben sie sich gemerkt, der war einfach, der war einprägsam, klang auch vielleicht gar nicht so schlecht und äh, deswegen der hohe Zuspruch. Mhm.
0: Jetzt hat die Regierung in Thüringen ja keine Mehrheit. ähm, Und Sie sind in dieser rot-rot-grünen Koalition ähm, immer darauf angewiesen, dass die Opposition mitstimmt, wenn sie Gesetzesvorhaben zum Beispiel auf den Weg bringen. Das heißt ja auch, dass es immer viel Geschacher gibt. Äh, Ist das auch nicht ein riesiges Einfallstor für so eine Partei?
1: Also ich glaube, dass die Leute... Ähm, gerade jetzt nach der Corona-Pandemie tatsächlich so ein bisschen harmoniebedürftig sind. Keiner hat, hat äh, Spaß am, am Streit so und so nicht. Ne? Und ähm, also Auseinandersetzungen sind gerade nichts, was, was die Bevölkerung möchte. Das Problem ist, dass natürlich im politischen ähm, Diskurs, in einer Demokratie muss es möglich sein, auch zu streiten. Ohne dass das jedes Mal gleich persönlich oder, oder, ähm, ja, oder an die Substanz geht. Das muss es natürlich nicht, aber muss sich auseinandersetzen dürfen, weil sonst finden wir keine gute Lösung. Zum Schluss soll es eine demokratische Lösung sein, das Mhm. heißt, alle müssen irgendwie beteiligt werden und so ist es grundsätzlich, ob das nun eine Minderheitsregierung ist oder nicht macht eigentlich keinen großen Unterschied, weil ich muss mich ja auch mit den KoalitionspartnerInnen so abstimmen, dass am Ende ein Produkt rauskommt, ein Gesetzesvorhaben, eine Verordnung, die auch für alle passt. Hm. Und so ist es eben, dass wir jetzt die demokratischen Parteien auch immer ähm, mit ins Brot holen, auch wenn wir im Rahmen von Ausschüssen zum Beispiel, wenn wir irgendwie ähm, andere Ansichten ähm, sind, am Ende müssen wir irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden, um dann eben auch wirklich ein gutes Gesetz vorzulegen.
0: Allerdings wird in der Ampelkoalition ganz
1: schön viel gestritten. Zu viel aus Ihrer Sicht? Ähm, den Streit finde ich gar nicht schlecht. Die Art und Weise finde ich nicht gut. Mhm. Und ich finde auch die mediale, die mediale Aufmerksamkeit oder was wie dann geframed wird, auch durch die Medien, das finde ich nicht gut. Das finde ich ungesund, auch für die Bevölkerung und für Gesellschaft in ganz Deutschland. Mhm.
0: Sie sind jetzt seit Februar im Amt und ähm, Sie haben gesagt äh, in einem Ihrer ersten Interviews, dass es Sie überrascht hat, dass Sie bislang wenig bis gar nicht von der AfD kritisiert worden sind. Liegt das vielleicht an Ihrer großen Klappe, die Sie sich selber bescheinigen?
1: Das kann natürlich sein, (lacht) ähm, dass ich... äh, das bringt so das Beamtentum, aus dem ich ja herkomme, bringt das so ein bisschen mit äh, mit sich, dass man äh, sehr Eine oft... Eine große
0: Klappe hat, oder?
1: Sehr oft sehr sachlich ist. Und und wenn man das dann noch kombiniert mit einem, mit einem äh, extrovertierten Auftreten, dann ist es für viele Menschen äh, schwierig, da dann was dagegen zu sagen. Mhm. Ich habe auch immer das Gefühl, dass äh, wenn ich was ernst meine und es dementsprechend ausdrücke, für die Leute sehr überwältigend sein kann. Okay. Und wenn ich aber dann überzeuge dann ist das für die Leute okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was der Plan der AfD ist. Das, ist, wie gesagt, das entzieht sich meiner Erkenntnis. Aber ich denke, ich, ich schaffe es zumindest regelmäßig, die Leute und auch eben die anderen demokratischen Parteien davon zu überzeugen, dass bestimmte Sachen Sinn ergeben und dass spätestens auf der Sachebene wir uns irgendwie einig sein müssen. Gibt es denn Momente, wo Sie
0: Ihre große Klappe lieber halten würden? Wo Sie auch vielleicht in der Politik jetzt gemerkt haben, in den ersten Monaten, na... Da ist vielleicht ein bisschen besser, wenn man ein bisschen diplomatischer ist?
1: Also bisher ist mir nichts aufgefallen, <lacht> was liegt. Ich sage auch meistens, oder nicht meistens, ich sage immer das, was ich meine. Ja. Und selbst wenn ich das vielleicht manchmal ein bisschen ungünstig ausdrücke, kann ich trotzdem zu dem, was ich gesagt habe, stehen. Und mhm. ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Wenn ich natürlich etwas sagen würde, zu dem ich nicht stehe, dann hätte ich wahrscheinlich wirklich eher ein Problem, das dann wieder gerade zu biegen. Aber bisher konnte ich alle meine Aussagen begründen. Auch manchmal sind die vielleicht ähm, für andere verwirrend oder erschreckend. Aber das ist nun mal so. Und da kann ich jetzt auch, bin nun mal so. Da kann ich jetzt auch leider keine Rücksicht drauf nehmen.
0: Die erste schwarze Ministerin in Deutschland war Aminata Touré in Schleswig-Holstein. Bei Ihnen hieß es, als Sie angetreten sind, dass Sie die erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland sind. Hat sie das geärgert, weil es zeigt, dass wir doch noch äh, ziemlich wenige Politikerinnen und Politiker äh, mit Migrationsgeschichte haben in Deutschland? Oder macht sie das auch ein Stück weit stolz?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, an mich persönlich ähm, hätte das jetzt... Also mir wäre das gar nicht so aufgefallen, weil ich laufe ja schon immer so rum. Ähm, für mich ist das also auch keine neue Situation. Ne? Ich war im Kindergarten die einzige, das einzige schwarze Kind. Ich war ja. in der Schule das einzige schwarze Kind bis zum Abitur. Äh, es kam dann eine, eine junge Schülerin, als ich quasi äh, in der 12. Klasse war, und kurz vorm Gehen kam dann in der 5. Klasse eine, eine junge Schülerin nach, wo ich dann dachte, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du die einzige schwarze Person hier. Das war eben so. Mhm. Ähm, Gerade in der Wendezeit gab es jetzt nicht so viele ähm, Personen ähm, mit sichtbarem Migrationshintergrund. Und äh, deswegen ist das für mich keine neue Situation. Also ich bin immer irgendwo die Erste gewesen. Ich bin jetzt nicht die erste schwarze Polizistin in Thüringen gewesen. Dann gab es schon eine Person vor mir. Okay. Ich bin aber lange Zeit die einzige schwarze Polizistin in Türen gewesen, weil die Person vor mir dann eben nicht mehr da war. Mhm. Also es war jetzt auch nichts, ähm, nichts Besonderes für mich. Mhm. Ähm, dass das für andere was Besonderes ist, das ist, ähm, ist mir dann auch aufgefallen. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich, wo ich ähm, so ein bisschen nicht gespalten, weil eben auch die Frage kam, ja was, was macht das mit einem? Mhm. Ja für mich macht das keinen Unterschied, weil es schon immer so war. Und damit bin ich schon mal fein. Mhm. Aber für die anderen ist das natürlich eine, auch eine symbolträchtige Sache. Und für die für einige schwarze Personen oder auch Personen mit Migrationshintergrund war es natürlich eine richtig große Sache, die sich richtig gefreut haben, die sich über die Repräsentanz gefreut haben, die Möglichkeit eben jemanden anzusprechen oder jemanden zu sehen. So dieses Rollenbild, das hatte ich natürlich nicht im Kopf, aber ja, natürlich. Ja. Man hat ja dann eine, eine Vorbildrolle, die hatte ich auch in Uniform schon, aber jetzt ähm, hat es nochmal eine andere Dimension. Ja. Und das ist mir natürlich schon wichtig und das ist dann der Moment, wo ich dann auch meine große Klappe unter Kontrolle bringe, dass ich eben sage, okay, also für euch mache ich das gern und dann kann ich mich auch ein bisschen zusammenreißen und kann's noch mal, kann nochmal kurz drüber nachdenken und meinen Satz ein bisschen schöner formulieren. Ähm, aber in der Sache bleibe ich bei der Sache natürlich.
0: Sie haben zu Beginn im Internet auch sehr viele Hassbotschaften bekommen und sind auch wirklich rassistisch beleidigt worden. Wie sehr hat Sie das mitgenommen oder wie sehr nimmt Sie auch sowas mit?
1: Ja, ähm, gar nicht, weil... Wirklich, auch, ist es? Ist es wirklich so, ja, also okay. auch das ist keine neue Situation. Weil sie abgehärtet
0: sind oder weil sie eine Strategie gelernt haben, ja. das nicht an sich ranzulassen? Oder?
1: Ich, ich denke, ich habe da, hab das, also jeder geht ja da anders damit um. Ja. Ich habe tatsächlich, also jetzt gerade die Sachen, die jetzt aus Sicht von anderen Menschen äh, als besonders schlimm oder als äh, eben auch medial äh, wirksam, dann als äh, das war aber nicht schön wahrgenommen worden. Ich habe ja. Ja auch, da habe ich mich richtig gefreut, äh, einen Post der Thüringer Polizei ähm, bei Twitter bekommen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal passiert in, in, in der deutschen Geschichte, dass, ähm, dass es sich bei der ich glaube, da, da war ich noch nicht Ministerin, da war ich noch ähm, vor der Ernennung, dass es sich bei mir um eine Kollegin handelt und natürlich rassistische Beleidigungen hier nicht, nicht toleriert werden. Und mhm. das fand ich natürlich grandios toll, mhm. Na, dass da meine Kollegen also auch öffentlich gesagt haben, so geht's nicht. Mhm. Das ist so das, was ich, was ich an Positiven daraus nehme und und ich sag mal so die die ganzen Botschaften, die da irgendwer geschrieben hat, die habe ich zum Teil gar nicht mitbekommen, mhm. weil ich ähm, mir Social Media in der Zeit äh, tatsächlich so nicht verboten habe, aber meine sämtlichen Accounts waren hinterm Schloss. Okay. Um eben erstmal zu schauen, ist da irgendwas, was man vielleicht besser ähm, nicht auf, auf, äh, öffentlich postet, zum Beispiel was ich die, die Wohnanschrift oder äh, ja, ja,
0: ja.
1: Ne, wo man also das, dass man das erstmal rausnimmt, nochmal ganz genau durchschaut, den ganzen Feed nochmal anschaut, das Ganze bereinigt, oder wo habe ich den letzten Urlaub verbracht oder ähnliches, ne? Oder mit wem bin ich verwandt? Das ist ja auch so eine Sache. Es muss ja. so Sicherheitsaspekte waren mir dann doch wichtig, weil da kommt dann die Polizeibeamtin durch. Ja. Ich will ja meine Familie auch nicht in Gefahr bringen. Und das wurde natürlich dann, habe ich dann in alle Ruhe nochmal durchgeschaut und ähm,
0: haben sie Anzeigen erstattet?
1: Ja, ähm, wobei ich <lacht> habe das, ähm, hab das outgesourced, ich hätte es gar nicht selber geschafft. Ich bekomme quasi dann immer nur die Mitteilung, äh, ob ich einen Strafantrag stellen will oder nicht. Und stell den dann auch regelmäßig. Ähm, einfach um da auch, äh, weil ich mir auch als äh, Polizeibeamtin damals immer den Mund geredet habe, mhm. dass die Leute es bitte anzeigen ja. sollen, mhm. weil es sonst die Statistik verfälscht. Ja weil wenn es keiner anzeigt dann ist es auch nicht passiert und ja. dann haben wir am Ende eine La- ein Lagebild was sagt wir haben hier kein Problem und eine riesengroße Dunkelziffer genau mhm. und Hammer aber so und deswegen habe ich immer also brav alles angezeigt auch wenn es für mich jetzt äh, zum Teil also es belastet mich nicht ist Diskriminierung und
0: auch Rassismus ihr ständiger Begleiter also seit sie klein sind
1: ja mhm. äh, wobei also so eine offene rassistische Beleidigung fast also gerade, wenn man jetzt schon erkennt, okay, die Person kommt jetzt gleich mit irgendwas um die Ecke. Fast nicht so schlimm, wie wenn es einen kalt erwischt. Also wenn man jetzt, ich hatte jetzt <lacht> vor ein paar Tagen erst wieder eine lustige Begegnung im Fitnessstudio, wo ich auch dachte, ernsthaft. <lacht> ich hatte so Probleme, meinen Spind zuzukriegen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und dann kam eine Frau, die mir quasi erklärte, wie der Spind funktioniert. Okay. Dann habe ich sie angeschaut, also ich hatte auch in diesem Moment, ich war relativ müde und äh, wollte eigentlich nur mal schnell, weil ich gerade noch Zeit hatte, mal schnell trainieren. Dann habe ich ihr nicht geantwortet. Habe sie halt so ein bisschen ungläubig angeschaut. Und dann wiederholte sie ihren Satz nochmal lauter.
0: Mhm.
1: Dann dachte ich, wenn ich jetzt kein Deutsch sprechen würde, hätte es mir nichts genutzt, wenn sie lauter spricht.
0: Ähm,
1: Wir konnten es dann klären,
0: Mhm.
1: aber es war natürlich wieder so eine Sache, wo ich dachte, ja, das wäre wahrscheinlich einer weißen Person nicht passiert.
0: Und? Geben Sie was Ihren Kindern mit, die wahrscheinlich ja auch in irgendeiner Form in Berührung kommen mit Diskriminierung?
1: Ich habe meinen Kindern, so gut es mir möglich war, Bildung zukommen lassen. Mhm. Ich habe versucht, immer ihre, ihre, ihr eigenes Wesen soweit es für mich noch tragbar war, äh, sich entwickeln lassen. Äh, ich habe immer geguckt, dass er dass reflektiert auf bestimmte Sachen reagieren, habe ihm immer die Möglichkeit eingeräumt, ihre Meinung zu sagen. Mhm. Es war nicht immer einfach, ähm, weil man ist ja dann als als Mutter oder als Elternteil äh, regelmäßig dann auch Adressat dieser, dieser Ausprobieren, ne? wie weit kann ich gehen und wie, wie gut kann ich es begründen, hat manchmal mehr, manchmal besser ähm, geholfen. Aber die sind äh, sehr intelligente, starke Persönlichkeiten geworden. Ich denke, ich habe da alles richtig gemacht. (lacht) Teil (lacht) uneigennützig.
0: Zumal sie alleinerziehend waren. Also insofern können sie sagen, sie haben äh, alles auf sich vereint.
1: Ja, das stimmt. Äh, Wobei ich auch immer äh, Freunde, Bekannte, äh, rugby die Rugby-Fangemeinde und Rugbyspielerinnen und Rugbyspieler ganz Deutschlands ähm, quasi mit äh, an meiner Seite hatte, die da alle sich irgendwie mit eingebracht haben, weil die Kinder nämlich immer dabei waren. Das war ganz lustig. Und ähm, da sind sie, sind glaube ich, zu, zu sehr starken Persönlichkeiten rangewachsen, die eben auch bestimmte Sachen einfach thematisieren können oder wenn ihnen was nicht passt, das eben dann auch in den entsprechenden äh, Art und Weise. Mhm. Zurückweisen. Ich glaube, das ist der große Vorteil. Kommunikation ist auch so eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und äh, insbesondere bei meiner Tochter habe ich da, glaube ich, alles richtig gemacht. <lacht> mein Sohn sagt weniger, aber wenn der was sagt, <lacht> dann hat es auch Hand und Fuß. Und das ist, äh, glaube ich, so das, das Wichtigste.
0: Sie selbst sind, äh, als Sie klein waren, ähm, in saalfeld Saale geboren worden und dann in Erfurt, glaube ich, aufgewachsen. Genau. Ähm, werden Sie manchmal gefragt, äh, woher Sie oder Ihre Mutter oder Ihr Vater eigentlich kommen?
1: Also auch so dieser typische Spruch? Ja, ständig. Also ich werde fast immer gefragt, woher ich komme, ähm, meistens. Und das ist ja dann das Unangenehme, weil das, grundsätzlich die Frage ist ja nicht verwerflich. ne? Also das kann man ja machen, aber nicht als erste Frage. Mhm. Ne? Nicht äh, nach einem guten Tag und woher kommen Sie? Das macht macht man normalerweise nicht. Ne? Man wartet das nur noch zwei, drei, vier, fünf Minuten und macht ein bisschen Smalltalk und dann kann man immer noch fragen. Bevor man so eine Beziehungsebene nicht aufgebaut hat, sollte man die Frage halt einfach bleiben lassen. Aber manche Leute sind halt so übergriffig. Die fragen dann halt wirklich gleich, manche sogar vorm Hallo, woher kommen sie? Mhm. Und dann sage ich immer aus Saalfeld. Das führt dann meistens <lacht> dann zu kommt, Verwirrung. Und woher
0: kommt ihr Vater oder woher genau. kommt ihre Mutter?
1: Und die meisten haben aber sind jetzt mit, mittlerweile, das ist auch wirklich eine Entwicklung in den letzten Jahr, Jahrzehnten, weil die Frage beantworte ich eigentlich fast schon immer so, weil ich mir dann Spaß draus mache, mhm. wie die Leute reagieren. Und da ist aber eine Entwicklung passiert. Früher war das so, dass sofort die Nachfrage kam. Ja, aber wo kommen sie eigentlich her? Aus Saalfeld. <lacht> wo kommen, Und dann fängt es an mit den Eltern. oder äh, ne? und Weil keiner will die Frage stellen, warum bist du schwarz oder warum ja. siehst du aus, wie du aussiehst. Ne? Ja. Warum, warum nicht die Frage? Dann stellt mir doch die Frage, dann kriegt ihr auch die Antwort. Mhm. Ähm, die Frage wurde nicht gestellt. Und <lacht> aber jetzt mittlerweile ist es so, dass die Leute erstmal stocken. Mhm. Dann fällt ihnen auf... Das soll man nicht mehr machen. Dann müssen sie ja. da irgendwie wieder rauskommen. Also es ist ähm, zum Schreien komisch manchmal. Je nach je nachdem, wie man sich fühlt. Ne, es ist das, Man kann das witzig sein. Wie gesagt, das sieht auch jeder anders. Das ist jetzt hier keine allgemeingültige Definition von wie spreche ich mit schwarzen Menschen. Für mich ist es halt manchmal ähm, oder sehr oft sehr witzig, so sodass man dann eben auch gleich einen Sprechsoffner hat. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch die Chance, äh, entsprechend äh, auf diesen... Niveau an Beziehungen, was wir da aufgebaut haben, dann auch weiter zu sprechen. Also, Wo Sie
0: erzählen ist... dann doch schon mal, dass Ihr Vater aus Tansania kommt. Und... Genau.
1: Okay. <lacht> und erzähle dann noch mal ganz kurz die ganze Geschichte und ähm, erwartet dann aber auch, dass von meinem Gegenüber äh, auf derselben Beziehungsebene mhm. eben auch Informationen kommen. Es muss auch nicht unbedingt schön sein für jeden. Das ist, äh, aber darauf kann ich dann wieder keine Rücksicht nehmen.
0: Ja. Sie sind äh, in der DDR aufgewachsen. Sie waren zur Wende, wenn ich richtig gerechnet habe, zwölf Jahre alt?
1: Ungefähr, ja, ich ja. glaube, es doch, ja, nicht. es müsste zwölf gewesen sein.
0: Woran erinnern Sie sich noch?
1: Äh, DDR-Zeiten oder Wende? Beides. Alles. Also, ich kann mich auch noch an den Kindergarten erinnern, da war ich immer sehr ungern, ne, Kinderkrippe war ich ungern, das war nicht schön. Ähm, die haben auch immer die Äpfel geschält, das fand ich unmöglich. <lacht> Äpfel schält man nicht, meine, die Schale ist lecker, das muss man mitessen. <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, Kindergarten war auch nicht so toll. Also das fand ich jetzt auch blöd irgendwie da. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, warum. Ähm, Weil es eigentlich ein schöner Kindergarten. Meine Kinder sind dann übrigens auch in diesen Kindergarten gegangen. Ähm, Aber da habe ich dann meine beste Freundin damals äh, kennengelernt. Mit der Mhm. ich dann natürlich auch zu DDR-Zeiten war es ja übrig, dass man gemeinsam in die gleiche Schule gekommen ist und dann Mhm. ging das halt so weiter. Und ähm, Das war die erste, die die so gesagt hat, warum warum meinst du denn, wollen wir nicht spielen oder irgendwas in der Mhm. Richtung? Genau kann ich mich an dieses Gespräch nicht mehr erinnern, das ist doch ein bisschen lange her. Und dann hatte ich quasi eine eine Bezugsperson in diesem Kindergarten in meinem Alter und das Mhm. war total toll. Mhm. Ich glaube die Person, ich weiß gar nicht, ob ich das mal gesagt habe, aber die Person hat so zum ersten Mal irgendwie so äh, dieses, ähm, ich kann auch mitspielen. Ja, wir sind doch heute noch befreundet. Wir, also heute, wir sind heute noch befreundet, wir sehen uns nicht mehr ganz so oft ja, <lacht> aus Gründen. Ähm, ist wenn, auch man oft älter, so. genau, <lacht> wenn man älter wird, ist das halt so. Aber ähm, wir sind uns sehr lange erhalten geblieben. Mhm. Also wir haben die komplette Schulzeit auch dann den Wechsel äh, nach der Wende äh, aufs Gymnasium zusammen gemacht. Und das war schon eine sehr wichtige Person in meinem Leben.
0: Mhm.
1: Vom Kindergarten an quasi. Genau. Und dann ähm, sind wir durch diverse Höhen und Tiefen in der DDR gegangen. Ich erinnere mich an eine, ähm, wir wussten mal was Ding vor dem Fahnenappell. Das kann, man ja heute, das kann sich ja heute gar keiner mehr vorstellen. Ne? Also wir wussten im Kindergarten schon, was wir sagen durften, was wir nicht sagen durften. Mussten aufpassen, dass uns nicht der Falsche belauscht. Und das sind alles so Sachen, wenn ich mir vorstelle, mein Sohn, der hat es immer geschafft, wenn ich gesagt habe, sagst du das bitte nicht so laut. <lacht> dann Was soll ich nicht? Und dann fing er an, das genau laut zu sagen. Und ich dachte so, hm, mit dir wäre ich auf jeden Fall, hätte ich zu der zeit auf jeden Fall Riesenprobleme bekommen, weil wir in dem Alter schon genau wussten, wann sind wir lieber ruhig? Wann beobachten wir lieber die Situation? Und das ist schon ziemlich beängstigend, so rückblickend. Also für uns war es ja damals normal, aber rückblickend ist das ziemlich beängstigend, dass Kindergartenkinder bereits wissen, dass sie bestimmten Leuten nicht erzählen dürfen, was auf dem Fernseher kommt.
0: Und dann erzählen sie immer mal wieder gerne von ihren Baseballschlägerjahren.
1: Das war ja dann Was Nacht steckt dahinter? Genau. Genau, dann hatten wir erst noch die Wende. Die war erschreckend. Man ist dann halt wirklich in die Schule gekommen, da waren Klassenkameradinnen weg oder äh, die mhm. dann halt über Ungarn irgendwie versucht hatten, mit den Eltern äh, wegzukommen und es war eine ganz, ganz äh, ja, beängstigende Zeit, wo ich jetzt teilweise drüber nachdenke, was, was wir als auch als Thüringerinnen und Thüringer, also als damals eben in der DDR lebende Menschen, was wir alles schon durchgemacht haben und haben es überstanden, ähm, verstehe ich immer nicht, warum die Leute jetzt so ein Drama aus manchen Sachen machen. Ja, es war ja damals auch so, dass äh, Tausende von, von Ostbürgerinnen ähm, ähm, und Bürger über die Grenze sind und die alten Bundesländer mussten sich auch irgendwas einfallen lassen, wo sie die, wo sie die Menschen unterbringen, ja. ähm, in Arbeit bringen und wie man die aufnimmt. Genau. Und dann die Baseballschlägerjahre war ja so, dass äh, diese Verunsicherung, die wir auch als, als Teenager spürten, wir konnten es halt, wir waren einfach noch zu jung, um das dann halt ähm, ja auch irgendwie thematisieren zu können, wurde auch nicht jetzt groß drüber gesprochen. Wir hatten mhm. Lehrer, die waren völlig verunsichert, die wussten nicht, welches Lehrbuch jetzt gilt. Das zog sich ja auch eine Weile, mhm. weil es nicht so, dass es äh, zwei Wochen und dann war alles schick, sondern das war dann das nächste Schuljahr. Wir hätten in Englisch zum Beispiel, wären wir auf einem super Stand gewesen, wenn wir das Englischbuch weitergemacht hätten. Haben wir nicht, weil keiner wusste, machen wir jetzt Englisch, machen wir Russisch, machen wir irgendwas. Okay. Und ähm, die Baseballschlägerjahre waren dann, glaube ich, so ein bisschen der äh, dieses dieser Umbruch des Systems. Ich habe alte Kolleginnen und Kollegen aus dem Polizeibereich, die mir dann quasi nochmal geschildert hatten, was dort auch polizeilich auf die zukam. Mhm. Und was da eine Zeit lang, und dafür ist es noch relativ gut gegangen, was da alles im Staat nicht funktioniert hat. Das Mhm. haben wir als Bürgerinnen und Bürger so nicht mitbekommen.
0: Mhm.
1: Was wir dann mitbekommen haben, war, dass ähm, bestimmte Gruppen, also insbesondere gerade auch die äh, Neonazis, die dann dann da Konjunktur hatten, Ich habe da keine Zahlen. Es würde mich mal jetzt, wo, wo wir drüber sprechen, würde es mich tatsächlich mal interessieren, wie damals die Zahlen waren. Mhm. Weil es war ja so, dass man sich als Teenager dann entscheiden musste. Also zumindest war das das Gefühl: Bin ich links oder bin ich rechts?
0: Mhm.
1: Mitte gab's nicht. Mhm. Ne? Also jeder, der irgendwie gesagt hat: naja, ich spiele hier nicht mit, <lacht> der war dann sofort, der wurde dann sofort angeguckt. So, nein, du, musst, du musst dich für eine Gruppe entscheiden. Das mhm. ist natürlich ein bisschen äh, kindisch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine ganz gefährliche. ähm, gefährliche Sache, die auch von von niemandem bekleidet wurde. Da gab es keine Lehrer oder so, die da mit uns darüber gesprochen haben. Das wurde in keinster Weise irgendwie thematisiert. Schule war dann eh so, ist eh dann schwierig, so mit 13, 14. Und äh, dann hat man sich dann halt irgendwie entschieden. Mhm. Ich habe mich jetzt mal nicht für rechts entschieden. ähm, (lacht) Aus Gründen. Was jetzt auch nicht überraschend ist. Und äh, bin dann ähm, halt äh, regelmäßig auch, das äh, stand auch mal in einem Artikel, äh, dass ich Punk war. Ich habe es nicht zum Punk geschafft. Ich habe nur mit Punks, äh, äh, quasi, wir waren mit in der Peer Group. Das hat sich halt so ergeben. Ich meine, irgendwie muss man ja äh, mit seiner Peer Group zurechtkommen. Mhm. Niemand kann für seine Peer Group. Mit den Leuten bin ich dann immer unterwegs gewesen und äh, das war auch gut so. Mhm. Ne? Also alleine wäre ich da durch die Zeit tatsächlich nicht gekommen. Da waren Freundschaften, ich meine, in dem alles sind Freundschaften so und so das Wichtigste, aber mhm. da waren Freundschaften für mich auch tatsächlich ein bisschen überlebenswichtig, weil ich äh, nachts durch Erfurt durfte ich nicht alleine. Mhm. Ich war auch in, in, in der Peergroup auch relativ, also nicht die Jüngste, nicht immer die Jüngste, aber öfter war ich war ich mehr so die Jüngere. Mhm. Musste dann zum Beispiel auch, ich habe im Jugendclub angefangen zu arbeiten. Da gab es dann auch Sozialarbeiter, die das ein bisschen aufgefangen haben, ne, die dann geguckt haben, dass wir nicht ganz so viel Blödsinn machen. Das haben sie auch prima gemacht, das muss man auch nochmal sagen. Und die haben auch darauf geachtet, dass eben das Jugendschutzgesetz eingehalten wurde. Das heißt, für die kleine Dorin ging es dann ein bisschen eher nach Hause als für alle anderen. Mhm. Ich durfte bis 22 Uhr oder was damals im Gesetz stand. Und dann hat mich auch immer jemand nach Hause gebracht.
0: Mhm. Wie kommt man aus einer Punk-Szene dann dazu, so was Solides zu studieren wie Bauingenieurwesen?
1: Das ist, das ist wirklich eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also ich hatte einen Deutschgeschichte-Leistungskurs und dachte mir dann auch, mit oh, Mathe, ich auch. Mathe wäre auch schön. <lacht> ich hatte tatsächlich nach dem, nach dem Abitur so gar keine Vorstellung, was ich eigentlich machen will.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich wusste ganz viele Sachen, die ich nicht machen will. Und dann hatte ich überlegt, so, naja, Bau wäre schön, weil ich tatsächlich so, ich habe auch Bekannte, die, die das gemacht haben. Und weil ich halt tatsächlich so gerne mit Zahlen gearbeitet habe und, und so Bauzeichnen und so Kram, das war für mich schon interessant. Meine Mutter zum Beispiel ist auch Bauzeichnerin. Mhm. Die war damals Ingenieurin, die hat dieses Diplom nicht gemacht, die hat diese Ingenieurausbildung gemacht. Und äh, mein Großvater war Architekt.
0: Mhm.
1: Und da war natürlich Bau so ein bisschen solide. Architektur hatte, glaube ich, einen NC. Der war noch sehr hoch damals. Mhm. Äh, Weimar wollte ich nicht. Nach, rückblickend. Eigentlich ziemlich blöd, aber die Bauhaus und die Weimar wollte ich erstmal nicht, weil es zu nah an Erfurt war. Ich wollte mhm. erstmal weg. Mhm. Und da habe ich Dresden angeschaut und dann dachte ich mir so, Dresden und Bauingenieurwesen, das wäre doch super. Und dann habe ich mich für Bauingenieurwesen erstmal entschieden. Und dann haben Sie ja auch noch im Studium
0: Ihre Tochter bekommen.
1: Genau. War das
0: geplant oder...
1: Naja, nee, nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so, das war jetzt, äh, war jetzt nicht geplant, aber es war jetzt auch nicht, dass man sagt, oh Gott, das größte Katastrophe, ne? das, war, das war dann halt so. Und ähm, Aber sie ja... sind
0: nie, also ich stelle es mir
1: wirklich ja. hart vor, ähm,
0: Studium. Sie waren ja damals auch dann alleine.
1: Genau, ich hatte mich dann vom Vater meiner Tochter quasi getrennt und äh, war dann äh, sozusagen alleine in Dreh. Ich war nicht alleine, ich hatte auch dort äh, ganz tolle Freundinnen und und Bekannte und Freunde, das das lief schon. Ich bin jetzt auch nicht der unkommunikative Mensch, der äh, niemanden kennenlernt. Mhm. Also ich hatte dort schon einen Freundeskreis, der auch stabil war. Aber dieser Bezug zu meiner, zu zu der Oma quasi des Kindes und Opa, und die waren natürlich alle in Erfurt. Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich gehe wieder zurück nach Erfurt und hab dann dort weiterbauen schönes studiert. Und sind
0: dann irgendwann auch trotz Punkszene bei der Polizei gelandet. Genau, trotz
1: trotz meiner sozialisationsgeschichte habe ich es dennoch zum Beamtentum geschafft. Na, ich hatte eigentlich immer neben meinem Studium immer gearbeitet. Also mhm. das ging ja ging ja damals nicht anders, ne? dass man irgendwie schauen musste, wenn man jetzt BAföG berechtigt war ich nicht, dafür haben meine meine Eltern zu viel Geld verdient. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie wahnsinnig reich waren. Also das kann, würden sie, glaube ich, dem würden sie deutlich widersprechen. Aber es war halt so, dass ich kein BAföG bekommen habe. Und äh, deswegen bin ich äh, immer schön brav arbeiten gegangen, und auch, um auch äh, einfach einen Praxisbezug zu haben. Weil ich finde auch, dass man theoretisch sehr viel lernen kann. Aber wenn man das nicht auch praktisch dann anwenden kann, ist es schwierig. Mhm. Und beim Universitätsstudium ist es ja wirklich sehr theorielastig. War dann an der Fachhochschule nicht so. Da hat es mir dann aber... Te- Tatsächlich gefehlt, keine Praxis vorher zu haben. Deswegen habe ich versucht, das irgendwie immer so nebenbei auszugleichen und habe da einen möglichen Kram gemacht auf Baustellen, was auch immer richtig viel Spaß gemacht hat, mhm. weil ich immer ganz tolle Kollegen hatte. Und da hat zum Beispiel, das, ich, das war ein Lerneffekt, da hat Hautfahrer überhaupt keine Rolle gespielt. Mhm. Also gerade ähm, im Tiefbau, ich habe dann, also Tiefbau wollte ich gerne machen, habe ich äh, nie vertieft, aber wäre so meine Vertiefungsrichtung gewesen, im Straßenbau. Die Leute, die da auf der, auf der Baustelle ähm, stehen, da geht es nicht darum, ähm, wie man aussieht, sondern geht es halt wirklich darum, was leistet man. Mhm. Und das war ganz prima. Hat mir, also auf Baustellen hat es mir <lacht> richtig cool gefallen. Da war ich ein bisschen zu Hause und dann war ich auch ein bisschen traurig, aber je mehr ich quasi in der Praxis gelernt hatte und was ich dann eigentlich machen wollte, habe ich festgestellt, in Thüringen ist die Industrie dafür nicht da. Mhm. Das weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber es war damals ein Problem. Es gibt doch keine großen, Bau, also Großvorhaben von Baustellen. Gibt es nicht nur in Thüringen. Man muss dann quasi Mhm. im gesamten Bundesgebiet irgendwie der Baustelle hinterherreisen. War vor, ist ja nun schon sehr lange her. War damals so, das ist natürlich mit ähm, dann mittlerweile zwei kleinen Kindern nicht machbar. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, gucke ich mal, was es noch gibt. (lacht) Vielleicht so ein netter Job in der Verwaltung. Und äh, da ich ja da schon Rugby gespielt habe, dachte ich, okay, jetzt bist du sportlich gerade wieder fit bewirb sich doch mal bei der Polizei, weil mhm. die Polizei macht viel Sport. War zumindest so mein Gedanke. Und äh, dann habe ich mich für die Polizei entschieden. Ich wurde noch gefragt, ob ich mittleren oder gehobenen Dienst machen äh, will. Ich war damals fast 30 und habe gesagt, nee, es also ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich mache mal lieber den gehobenen Dienst, also das Studium. Habe den gehobenen Dienst auch äh, gemacht, war auch eine gute Entscheidung. Mhm. Ähm, und ja, war dann äh, trotz da auch wieder alleinerziehend. Trotzdem dann im Rahmen dieser Regelstudienzeit auch auch fertig und habe auch die Praktikas super hinter mich gebracht und bin dann auch noch auf die DJ gekommen, die ich mir gewünscht hatte.
0: Sie sind ja auch lange Streife gefahren.
1: Das stimmt.
0: Wie wie prägt einen das? Da erlebt man ja unglaublich viel, im Guten wie im Schlechten, oder?
1: Ähm, Also ich hatte immer äh, oder fast immer sehr viel Spaß mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil es immer wieder überraschend war, also das kann man, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ich habe mich, ich habe nicht einmal, dass ich sage, das waren jetzt, das war genau das Gleiche. Mhm. Ja? Also die Sachverhalte waren immer anders. Und selbst wenn man zum Verkehrsunfall mit ein bisschen Blechschaden gefahren ist, das war auch jedes Mal was anderes. Mhm. Und es war immer spannend, ähm, auch die die Geschichten dahinter teilweise zu hören oder wie es zu bestimmten Sachen gekommen ist. Mhm. Und da habe ich ganz viel gelernt, ganz viel kommuniziert, mich auch kommunikativ relativ oft weitergebildet. Und ähm, eben auch ganz viele alte Kollegen und Kolleginnen gehabt, die einem dann auch noch mal so viele Sachen noch beigebracht haben, die eben nicht äh, beim Studium oder bei der Ausbildung dabei sind.
0: Jetzt sind Sie auch, als Sie bei der Polizei waren, zu den Grünen gekommen. Relativ spät, 2021. Genau. Warum zu den Grünen? Ist jetzt ja auch nicht so, muss man ehrlicherweise sagen, dass in Thüringen die... Grünen Hausmacht sind. Ich glaube, nach den Umfrageergebnissen kommen sie im Moment auf 6%. Wie kommt man dann
1: äh, zu den Grünen? Ja, ich war, ähm, ich bin zum ähm, Berufsverband gekommen, Polizeigrün. Mhm. Das ist quasi wirklich ein Verband, das, ist, das, hat jetzt nichts mit der, also das hat schon was mit der Polizei zu tun, weil da ganz viele Polizistinnen und Polizisten drin sind oder ehemalige Polizisten und Polizisten. Auch ein paar Juristen haben wir, glaube ich, auch, die sich quasi dort dafür engagieren, dass eine progressivere Sicherheitspolitik gemacht wird. Das könnte man sagen, dafür gibt es auch die Polizeigewerkschaften, aber wenn man sich die Polizeigewerkschaften anhört, ist es manchmal so, da, da geht es halt wirklich um die Belange des Beamten oder der Beamtin. Bei manchen muss man auch nicht gendern. Und ähm, das war es dann auch. Ne? Die politische, äh, das politische Engagement von Gewerkschaften, und das ist auch gut so, sollte ja möglichst gering sein, insbesondere bei, von einer Gewerkschaft, die sollte da besser sich raushalten. Deswegen ist der Berufsverband äh, eine gute Idee, wo man eben auch nochmal Sachen bespricht. Zum Beispiel, was können wir denn an der Struktur ändern, damit der Profiling eben nicht mehr auftritt. Ne? Ja. Oder äh, welche Ermittlungs äh, Taktiken führen denn dazu, dass sich zum Beispiel Sinti und Roma, ne, Antiziganismusbeauftragte bin ich auch noch, ähm, eben besser, f- also in, in Kontrollen besser fühlen ne, mhm. oder, oder schlecht fühlen, oder wie, dass man es einfach mal definiert. Ja. Und ähm, die Auseinandersetzung mit diesen Themen fand ich total spannend. Da waren jetzt natürlich der, der Bezug zu den Grünen, war dann natürlich da, dann habe ich mir also nochmal die Grünen angeschaut, habe mir dort nochmal die Innenpolitik angeguckt und dachte mir so, jo, das klingt gut für mich. Da konnte ich mich wiederfinden. Mhm. So, dann habe ich mich also ähm, erstmal bei bei grün so ein bisschen mit eingebracht und habe dann aber relativ schnell äh, Verbindungen äh, geknüpft. Und dann sind ähm, mehrere meiner ehemaligen Kollegen für die ähm, AfD in den Landtag gezogen, in den Thüringer Landtag. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich dann dachte, also wenn man bei einer damals noch eventuell sehr rechten Partei als Polizeibeamter Mitglied sein kann, und sich dort auch noch so engagieren kann, dass man ein Landtagsmandat bekommt. Ja. Dann kann ich aber auch in eine demokratische Partei eintreten. Und ähm, da jetzt neben Polizei und Innenpolitik und progressiver Innenpolitik natürlich auch noch ähm, Tierschutz und, und auch so die, ja, der, der Schutz unserer Umwelt. Mhm. Ja, Gerade Thüringen ist, war mal das grüne Herz Deutschlands. Wäre halt schön, wenn wir das noch ein bisschen äh, beibehalten könnten. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache. Ich bin an der Hohen Wartetalsperre aufgewachsen. Bei mein Großalter mit Pilze suchen und Boot fahren und Vögeln, die da rumflogen. Und äh, wo man damals kannte ich noch ein paar Namen, heute <lacht> wird es dünner. Ne? Am Flugbild erkenne ich kaum noch was. <lacht> ähm, und eben, wirklich also auch sehr naturverbunden da aufgewachsen bin, da war ich natürlich bei den Grünen genau richtig.
0: Ja, ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und dann kam irgendwann der Anruf, ob Sie Ministerin werden wollen.
1: Ja, da war ich aber vorher schon, da habe ich bei den Grünen schon ein bisschen mehr gemacht. Ich bin quasi eingetreten, nachdem ich ähm, ins Innenministerium versetzt wurde, weil ich dort tatsächlich so und so dann mit dieser Polizeiverträuenstelle, die ist eine Stabsstelle des Thüringer Innenministeriums, eh aus dieser, aus dieser Polizeistruktur raus war. Ja. Und ähm, auch nicht vor hatte, dort wieder in diese Polizeistruktur hineinzugehen. Mhm. Und ähm, damit ist man so, so sehr politisch ähm, eingebunden. Und da habe ich das dann mit meiner äh, jetzigen Staatssekretärin, damaligen Chefin, der habe ich das gesagt. Ich gesagt, ich würde jetzt in, bei den Grünen eintreten, weil ich meine, so fair muss man sein. Es gibt ja noch ein, ein ähm für, Gebot für Beamte ja. und Beamtinnen. Und da habe ich gesagt, ich würde da eintreten und gesagt, ja, kann ich Ihnen nicht verbieten? Hat sie juristisch recht? <lacht> Und ähm, habe das dann einfach gemacht und war dann aber auch zwei Wochen später dann schon Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Innenpolitik. Und noch mal ein paar Wochen später äh, Sprecherin des Kreisverbands Erfurt. Das ist der größte Kreisverband der Thüringer Grünen. Es ist nicht so, was man angeben kann, weil (lacht) wir haben nicht so viele Mitglieder. Also ich war mal bei einem Treffen, da waren noch Leute dabei aus aus München und Berlin. ähm, Die haben ähm, teilweise wirklich viele, viele, viele Mitglieder in den einzelnen Stadtteilen. Mhm. Mehr als... Ganz Thüringen. Also wir müssen Mitglieder, äh, ne, das ist unser größtes Problem.
0: Ja. Mhm.
1: Dass wir aktive Mitglieder brauchen. Und deswegen habe ich dann gesagt: naja, okay, gut, das Thema Innenpolitik wäre schon meins. Ist, da kann ich, kann ich was zu machen und zu so sagen. Kommunalpolitik ist jetzt äh, so eine Sache, wo muss ich mir erstmal so ein bisschen damit anfreunden, aber ich hatte eine Co-Sprecherin, die das ganz gut gemacht hat. Und ähm, dann irgendwann offensichtlich nach mehreren Podiumsdiskussion oder auch Persönlichen Diskussionen ist man der Meinung gewesen, so eine große Klappe ich kann man anders verwenden.
0: Ihre Chefin hat damals gesagt, Sie sind der Aufgabe gewachsen, Ihr Kleiderschrank ist es nicht. Hat ja. der sich verändert mittlerweile?
1: Ja, zwangsläufig. Also,
0: ähm, Aber das ist schon ein bisschen Klischee, ne? so dieses Kleider machen Leute, oder?
1: Das ist typisches, also es ist ein definitives Klischee. Ich bin auch mal ganz neidisch, wenn meine Kollegen. Ähm, Bundestag oder, oder auch so allgemein, ne, so, ich sag mal, bei den Grünen ist es jetzt, müsste, könnte man denken, nicht ganz so wichtig. Ne? Also so ein, so ein Strickkleid würde auch reichen, aber ähm, das macht tatsächlich was. ne Also gerade wenn man jetzt in dem Justizbereich unterwegs ist, mhm. das, ist schon, ähm, das sind die Rollenbilder noch, äh, noch deutlich. Es mhm. mhm. ändert sich auch, also es, wird besser aus meiner Sicht oder wird anders, ähm, aber da sind schon, äh, und auch in der Verwaltung ist es halt einfach so, dass man äh, da natürlich dann nicht, ähm, ich bin sehr immer sehr gerne in, in so Sportsachen, ne, so Sportklamotten, also immer sehr sportlich mhm. rumgelaufen. Es passt halt auch zu meinem Typ, aber man kann auch schick und sportlich, habe ich jetzt gelernt. Auf jeden Fall. Und äh, das damit kann ich leben. <lacht>
0: Sie haben kaum Erfahrung in der Politik und das haben Sie ähm, auch am Anfang zu hören gekriegt und kriegen es wahrscheinlich jetzt äh, äh, gerade von der Opposition äh, dann doch auch noch mal häufiger zu hören. Ähm, ärgert Sie das? Wie kontern Sie dem? Ist es vielleicht sogar ein Vorteil, dass man keinen Stallgeruch hat? Also dass man nicht diesen typischen politischen Weg gegangen ist?
1: Also ich würde mal, also aus meiner Sicht äh, werden die Rufe leiser. Mhm. Also offensichtlich, auch wenn es vielleicht nicht immer alles medienwirksam ist, wir haben jetzt zum Beispiel vor, vor, dem, vor der Sommerpause noch ein Mantelgesetz durch solches Parlament gebracht. Das ist jetzt ein, also das klingt erstmal nach nichts Tollem, ist aber gerade für Juristinnen und Juristen ist das also wirklich ein Riesending, weil man damit nämlich nicht alle Gesetze ändern muss, mhm. die, die das betrifft, sondern man macht ein Mantelgesetz und schreibt dort rein, dass das, 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 das. hätten wir gerne geändert in mhm. den und den Gesetzen. Und dann beschließt man quasi diese, diese Änderung im Paket. Mhm. Wie gesagt, das ist nichts Tolles, aber das erleichtert mir zum Beispiel die Arbeit, also nicht erleichtert, ermöglicht mir jetzt die Arbeit, das, was wir uns ganz am Anfang vorgenommen haben, dieses, diese Verwaltungsreform mhm. an das Amt für Migration und Integration. Ich gesagt habe, so wie es ist, funktioniert es nicht. Das wussten auch alle, das war jetzt mhm. keine neue Information. Und ich würde es gerne anders machen und wir haben aber nicht mehr viel Zeit. Mhm. Also habe ich ich habe auch ganz tolle Justinnen und Touristen in meinem Haus, die mal eben fix über Ostern so ein Mantelgesetz schreiben. Es wird jetzt nicht viele Leute beeindrucken, aber Juristen und Juristinnen schon. <lacht> und dann haben die also dieses Mantelgesetz zur Errichtung ähm, dieses Amtes geschrieben und dann äh, noch ganz viele Kabinettvorlagen. Dann haben es durch Kabinett gebracht, durch den Landtag gebracht. Und jetzt, also ich sage mal so, zum, zum Beginn der, der Sommerpause habe ich durchgeatmet und gesagt, okay, der erste wichtige, wirklich wichtige Schritt ist durch. Mhm. Ähm, wir haben alles erreicht, was wir, was wir machen wollten ähm, bis jetzt. Und äh, es gab jetzt auch keinen großen Aufschrei. Es gab so ein paar freundliche Hinweise äh, eines äh, Parlamentariers, der dann schon gesagt hat, na das und das und das wollen wir auch noch. Und ich dachte, ja, das will ich auch. Schön, dass ihr das wollt, dann können wir uns einig werden. Mhm. Also es wird ähm, tatsächlich ruhiger. Mhm.
0: Was haben Sie in den ersten Monaten in der Politik als Ministerin gelernt? Über Politik, aber auch über sich? Ähm, ich
1: habe Politik gelernt, dass es tatsächlich sehr anstrengend sein kann, in so einer Minderheitsregierung zu sein. <lacht> ähm, allerdings nicht am eigenen, am eigenen Leib, sondern halt äh, auch bei dem, was, was meine Kabinettskolleginnen und Kollegen so, ähm, und das nicht erst seit gestern, äh, also teilweise so ertragen müssen und durchmachen. Mhm. Also da äh, Hut ab. Und das ist tatsächlich kein äh, vergnügungspflichtig, äh, vergnügungssteuerpflichtiges, äh, tun manchmal also weil es halt doch
0: einfach immer
1: Geschacher ist. Genau, also es ist schon es ist schon aufreibender, mhm. als wenn man jetzt einfach sagen würde, also ich spreche das jetzt mit den Koalitionspartnern ab und dann ähm, dann machen wir das. Also wie gesagt, ich habe bis jetzt noch kein, keine umstrittenen Sachen ähm, oder anders, ich habe meine Sachen so ähm, präsentiert oder gemacht, dass es eben nicht um da, da hatte keiner mehr groß äh, Lust zu streiten. Aber das ist ja nicht in jedem Fall so, ne? Mhm. es gibt ja immer mal was. Und dann ist halt ähm, die Debattenkultur im Thüringer Landtag, ähm, sie muss man mal erlebt haben, um zu wissen, wovon die Parlamentarier und Parlamentarierinnen reden.
0: Mhm.
1: Also da wird halt wirklich alles in die populistische, also wirklich alles. Jedes mhm. Thema, wo mhm. man jetzt sagt, können wir jetzt bitte mal einfach über die Sache reden und dann kann man ja Argumente austauschen, das ist aber kein Problem. Aber muss ich denn immer immer irgendwie versuchen, da noch so eine diskriminierende oder beleidigende Drive ähm, reinzukriegen, mhm. e- egal was?
0: Mhm.
1: Wie gesagt, ich kann ja grundsätzlich andere Auffassungen sein. Das sagt ja auch keiner. Dann lege ich eine andere Studie vor und sage, das sagt aber der und der sagt das und das und das. Weil sie sind ja Parlamentarier, sind ja keine Wissenschaftler. Mhm. Würde ich alles einsehen. Aber einfach nur aus Prinzip dann... Das finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Und das war mir natürlich vorher nicht bewusst, weil ich habe mir, sag mal, Landtagsdebatten hat jetzt wahrscheinlich auch nicht das große Publikum. Wir tun auch Jurist, äh, Journalistinnen und Journalisten, die das beruflich quasi dann ähm oder man schaut den
0: ganzen Tag phoenix, äh, dann kann man genau. das auch.
1: <lacht> Aber äh, ich sag mal so: der Thüringer Landtag schafft das auch nicht zu. So hoffe ich, zumindest nicht zu <lacht> Da Haben Sie auch wieder <lacht> recht, ja. Und die schaut man sich ja nicht Gänse an. Ja. Aber wenn man das einmal in Gänse quasi ähm, mitgemacht hat, das ist schon, das ist schon anstrengend. Mhm. Also das und was haben
0: Sie über sich gelernt? Im Guten wie im Schlechten?
1: Was ähm, habe ich über mich gelernt? Dass ich mit meinem Bauchgefühl meistens richtig liege
0: mhm.
1: und mich darauf verlassen kann. Das ist auch nicht ganz neu, die Information, aber das ähm, hat mich noch mal so ein bisschen bestärkt und gefreut. Mhm. Und im Schlechten fällt mir gar nichts ein.
0: <lacht> Oder wo Sie an Ihre Grenzen gekommen sind, wo Sie sagen:
1: Ich habe die Kontrolle über meinen Kalender ja verloren. Also das ist ja, ich hatte noch nie so ein sortiertes Leben, aber manchmal wird viel von mir verlangt, zum Beispiel, dass ich zeitgleich an zwei verschiedenen Orten bin. Mhm. Das das üben wir noch, das das ärgert mich auch teilweise, also man hat keine Zeit mehr, Mhm. gerade auch Gespräche zu Ende zu führen. Also man muss dann immer sich höflich, höflich entschuldigen und sagen... Tja, sorry, ähm, ich Sie sind jetzt nicht mehr ganz so wichtig, ich muss jetzt zum nächsten. Und das, das finde ich ziemlich unangenehm. Mhm. Also manchmal würde ich gerne so Gespräche ausklingen lassen. Das klappt aber dann meistens immer nur mit dem letzten Termin. Hm.
0: Wenn wir jetzt äh, zum Schluss aufs nächste Jahr gucken, Landtagswahlen. Die Grünen sind nicht mehr in der Regierung, schaffen vielleicht die 5% hürde nicht. Was machen Sie dann?
1: Das, also das würde ich ja erstmal ausschließen. <lacht> Momentan äh, ist das Glas noch halb voll und äh, natürlich schaffen wir die 5% heute, mindestens, äh, weil wir jetzt, äh, ich sag mal auch, das gilt auch für meinen ähm, Ministerkollegen Herrn Stengele, für den Bernhard, der Bernhard und ich, wir sind jetzt, glaube ich, äh, angekommen, können jetzt, also wir haben vorher auch schon genug gearbeitet und geackert, äh, alle beide, aber können jetzt eben auch wirklich äh, Sachen nach vorne bringen und können wieder, äh, haben jetzt die Chance, dann wieder ein anderes Bild zu zeichnen. Weil die Grünen waren ja auch jetzt äh, aus mir nicht erfindlichen Gründen das das, das Schlimmste, was der CDU passieren könnte. Da haben ja einige Politiker äh, lautstark geschrien, die Grünen sind der Feind. äh, Wo ich dann denke, okay, ähm, schaut mal bitte nochmal nach Thüringen und denkt nochmal über eure Aussage nach. Mhm. Weil es wirklich sehr gefährlich ist, die Aussage. Und dem können wir jetzt aber auch positive Sachen entgegenstellen. Und äh, ich denke, das werden wir tun.
0: Nichtsdestotrotz, Sie werden noch einen Plan B haben.
1: Aktuell nicht, nee.
0: <lacht> okay, dann sprechen wir in einem Jahr nochmal. <lacht>
1: genau, dann spreche ich in einem Jahr nochmal, weil aktuell Plan B, warum?
0: <lacht> Frau Denstedt, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war Rethink Work mit Doreen Denstedt. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Wir haben gerade ein spezielles Sommerangebot. Damit lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv statt für vier gleich für sechs Wochen und nur für einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com. Sommer-Special. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder. Bis dahin behalten Sie die Nerven und vor allem die Kontrolle über Ihren Kalender.